0: 好，各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是十月四号晚上的九点二十五分，大家晚上好。那非常感谢你收看志玲老师的直播。我们今天来跟大家谈什么呢？哦，就是老师针对二零二三年的一个利空的预期。哦，其实我看到在今年已经做发生了哦。那包括我们在两个礼拜前跟大家预告的美元。包括两年前的公债，这个为什么很重要？哦，那目前已经符合老师所分析的内容。那包括大家所关心的这个瑞士信贷银行会不会像雷曼一样？你是老师的 APP 用户哈，我昨天晚上已经发了这个讯息来跟大家做分享，今天也会来简单的跟大家做个补充。所以假消息满天飞，但是美股为什么有机会破底翻呢？哦，一定要收看老师今天节目哦，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。好，大家晚安哦。那这个行情呢，我想到现在你应该会慢慢感觉到，为什么老师每一个直播都要来跟你分析国际股市跟总体经济？哦，因为我们台湾是以出口为导向。而且呢，我们都是受到外部环境的影响哦，所以呢，一定要准时锁定老师的节目。那一开始先跟大家报告一下哦，诈骗集团盛行，请投资朋友不要在外面到处乱加 LINE。如果说你想透过 LINE 来问志玲老师，你下载老师所开发的 APP， 这个地方有正确的 LINE 的路径。那老师在外面不会邀请你加我的 LINE 哦。那你加，你下载我的 APP 哦。那我们的文章都是比较及时性的，欢迎你来做一个下载喽。那我们今天来跟大家分享什么呢？针对明年的一些预空的利器哦，因为今年老师在二月份的时候，有一位客户来我们公司哦，那我们当时有做一些面谈，那当时那个行情的一个在刚开完盘没多久，那我我是告诉这位客户哦，说我们其实对于明年比较担心哦，因为升息到后面它一定会有些影响会出来。但是呢，我们针对明年抗坏的一些东西，其实我看到今年已经有提前发生的现象。我待会来告诉投资朋友，那美元的满足，包括美债的印证。我们今天来跟大家哦追踪一下我们过去所谈的东西。那这句话非常的重要。现在上线人数大概一百多人而已哈。从这个成交量跟现在市场的气氛，你可以很明显的感受到，在这里大家非常的失望跟悲观，大概都不太想做了。那你不要忘记，我在一两个礼拜前都告诉你，投资朋友，越是这个时候，你越能够用功跟坚持下来的话，那后面熊市之后的那个暴涨，才是你有机会获得的，好不好？所以，如果你不把握股灾，投资朋友你怎么翻身？如果有机会给你回到2020年的三月份新冠股灾，或者是怎样那个2015年的那个暴跌。投资票，你会发现每次股灾之后，你都会觉得那是一个很好配置的时间点。好，所以我们陆续来看一下，现在到底有没有这个条件？那假消息的事情，哦，这个瑞士信贷我也会讲。那超跌的股票是遍满地，好，但是你也不用急，因为主底就是要时间啊。我的看法没有做任何改变。那景气的谷底落点在哪里？好，这个停这个。低档的一个时间点落在哪里我影片的后段会来做补充。那通膨跟升息是当前的重点那目前已经预期会下滑了哈。我们来一个一个来看一下哈。来，我为什么会跟大家报告说这个明年的预期今年已经发生了？来，投资朋友，我们先来看一些东西哈。现在联准会最新的一个路径哦，以现在来讲的话，十一月份可能预期会升三码，十二月份升两码。所以呢，整个年度是升十七嘛？好，那为什么这个行情？我告诉大家，不用这么悲观的原因是什么？来，这个是《工商时报》的主笔所写的，他基本上他不会乱写，但是他所下面所写的东西，其实跟我的节目一直以来跟你讲的东西是一样的。我不会变来变去，投资没有。各国经济逐渐降温衰退，可能是市场上现在的共识。但是为什么我跟你强调不会是发生什么金融危机、金融海啸等级的？你可以看一下，目前企业的资产负债表还算是蛮强劲的，金融机构的资本也算是蛮不错的，主要国家也没有过度举债的一个警讯。投资朋友，所以当行情修正下来，如果它不是因为债务所引起的，或者是像雷曼那种倒闭的话。投资朋友，那它就是一个正常的一个循环性的股灾我会陆续的来跟你做一个补充。所以，观众朋友，我先强调一件事情：衰退也有轻微的衰退。那这一次的修正，投资朋友不是金融海啸等级的。我想外面很多人都这么跟你讲。来，那我为什么说今年这个行情其实是真的很难操作？因为是一路一路一直往下，有些东西反应之后，那又新的利空出来。包括像战争也好，包括通膨，原先大家预期第一季会见高峰，对不对？结果没有，然后也预计第二季会见高峰，也没有。第三季七月份明明就有这个机会，结果八月又高过去。第三季已经结束了，到现在通膨有没有见高峰？你看一次、两次、三次，包括这个联储会告诉你什么？通膨是暂时的。所以其实你可以看一下，这是在今年3月18号当时的新闻。今年为什么这么难操作？因为在今年年初三月份，当时的升息的版本是告诉你今年可能会升七码，升七码。但是你看到这则新闻是告诉你什么？到现在，今年的预期可能会升到十七码，突然多了这十码。那你说股市要不要跌？而且这是一直在变化的哦。好、哦，投资朋友，所以我周四已经讲过了。哦，有些东西不要去马后炮，因为今年的变数是一直新增的变数出来。好，投资朋友，那我们再看一下六月份，六月份的路径变成是什么？ 13码，对不对？已经升六码，后面要升七码嘛,嘛？今年年底停在 3.375， 对不对？这是六月份的版本嘛？所以我当时告诉大家，六月份的版本，他把最差的状况直接告诉你。2013年大概怎么样？然后2 0一4二零二四年更正一下， 2023年可能再升个一码， 2 0 2 4年哦才会降息。那市场上接受了联准会的这个最差路径之后，是不是见低点往上走？那我们再陆续看一下发生什么事。9月21号星期三当天晚上联准会要开会，但是老师的大小来解读，已经先给大家这三个版本，对不对？那结果出来是综合比较偏阴的版本嘛？那结论在这里。9月份的版本就是今年可能会升到17嘛，所以是,不是变化非常大，在短短半年的时间，联准会的升息路径一改再改。那这个当然会让你的操作会觉得有点混乱，因为很多东西突然的利空来，然后股市又继续跌。所以观众朋友，那我们就陆续来分析这些东西哈、哦。所以你看到我在当时开完会之后。我告诉投资朋友，当这个版本跟六月份明显不一样，所以我告诉你，六月份的低点会来挑战吗？这是不是我们所分析的过程？好，所以投资朋友，那确实是不是来挑战六月份的低点？在九月二十四号当时，其实还没有跌破。那我告诉大家，这个一比一的修正，基本上已经满足了。那这里如果能够守住低点，比我预期更强。对不对？那我们可以来看一下即时的行情走势。这个是老师在准备投影片的时候，那我们快速来看一下投资朋友，这个1比一，我是不是告诉大家，就是在3714的这个地方？没错吧？那当时其实都有守住。好，那短线跌破之后呢？现在你可以看得到，这段时间有多少的利空？有多少的利空？那它是破了6月份的低点，做个交代，没错嘛？对不对？好，那跌破之后，你看到它现在还是回来了，还是在3714之上。现在盘中的报价是 37513751， 所以为什么这个地方这么多的坏消息，这么多的利空，包括英国的事情？好，然后呢，北西一号又北西二号还是一号？不是被人家炸了吗？这么多的坏消息，破个低点为什么能够站回去？哦，有些东西投资朋友你一定要好好思考一下。很少人敢跟你分析国际股市。好、哦，那你可以看一下老师在昨天的赢家大亨的节目，我是不是告诉大家，这里你要观察的就是美股有没有这个破底翻，因为它最近，结果昨天晚上的美股是不是就破底翻？这都是先录营的哦。好，投资朋友，所以为什么有这个条件？我觉得你可以详细看我礼拜一赢家大亨的节目哦。那我们来告诉大家一下逻辑在哪里。好，你可以看一下老师都是先讲在前面的重点，我都先帮你抓住了哦。你可以看一下，在一个礼拜前，老师告诉大家九月份的联储会这个升息的版本什么时候市场会反应完利空。我是告诉你，你要观察两年期的公债，两年期的公债如果来到今年的联准会要升息的路径，四点二五到四点三七五这之间，甚至稍微超过的话，那我就认为已经先反应。那如果联准会今年年底没有升到四点三七五，只有到四点二五的话，那我在上周二已经给你下这个结论，这个最高点四点三六就是已经反应了。为什么？因为六月份也发生过一次，两年期公债会比较贴近市场的利率，所以投资朋友，那你可以看到六月十四号当时反映六月份联准会版本之后开始回落的时候，我是不是告诉你这里已经消化联准会的版本，这里股市会见低点？那九月份的版本比六月份再鹰派一些些，我说什么时候反应，你就要看到它什么时候反应到这个区间嘛，对不对？好，那在9月26号的这个地方最高点 4.36 这里有看到吗？我是不是告诉你，我是,是画一个箭头往下，这里先反应了。所以，我们陆续来看一下为什么美股这两天有机会上涨啊、哦？如果你按照这个逻辑去看的话，你可以看到这是最及时的两年期的美国政府公债，目前已经来到了接近4趴左右。从这里 4.36 到这样，你看跌多少？跌多少？所以如果你还在担心联准会的升息，而且后面可能会有些改变，我待会告诉你。所以我现在先跟你预告一件事情：九月份联准会的这个路径版本，来市场上已经消化这个利空了。所以升息的事情，我跟你讲到这里。好，观众朋友，这都是我先讲的哦。我先讲，这里已经先反应了。对不对？然后画个箭头往下，到现在已经跌到四了。那这里可能就会跟六月份这里一模一样。为什么会这么看？股市反应在前面哦。所以你看一下，我九月二十七号周二一个礼拜前，我跟你讲什么？我这边啊，我告诉大家，大的资金转折，大的资金转折，美元的满足，股债的配置，这里如果反应。公债值利率的话，这里是一个很好的债券的进场时间点。你看一下，我当时是不是这么告诉你？所以我告诉大家，股债配置是好时机。如果你是要做退休规划的，而且融资又断头了，投资朋友，不只是债券，连股市都一样。所以我当时是不是告诉大家，退休规划这里我自己也有出手。我自己也去做一些配置啊，同事朋友，我是怎么讲就怎么做的，你都可以看一下证据。那这一个礼拜，我想行情真的不是算很好，但是如果你是看老师的节目，你知道这个逻辑的话，我觉得你不应该悲观，因为我已经告诉你融资维持率再度看到139。所以股市再市就是这样哦，同事朋友，所以你可以看一下我在上周二告诉你。新的债券王刚拉克，当债券崩盘的时候，他现在在干嘛？他在买债券。那你可以看一下，我是不是同步可以跟你讲？而且我在周六就先跟你讲哦，九月二四号。所以这是要跟你验证一件事情哦，联准会的这个升息利率路径，我可以很肯定的告诉你，基本上已经反映了。好、哦，那债券市场。的这个问题也暂时性就到这个地方了。好，所以我是不是在九二四周六就告诉你了？股债配置的好时机，这个地方的一个退休的规划，你在这里就要有计划。什么样的计划？债券你要做，你如果资金够大了，我当时是不是讲，如果你是一千万、两千万以上的，欢迎你，你可以来找我。债券市场当时是一个很好的配置，股市也是一样。那我是告诉大家，很多人认为后面会再跌，那你要看是不是会发生金融风暴。我是不是告诉你？所以我说破底是要买的，不是卖的，对不对？那落底要看什么？两年期的这个，对不对？那是不是到了？没有错吧？那你看哦，前两天两年期公债在跌的时候，股市还不甩它，然后大家还很悲观。这很明显就是在杀停损，好不好？好，投资朋友，所以呢，你可以看到这个是这个过程。好，那我们再来讲重要的是美元，这几天台股在在落的时候，你有没有看到美元一直在跌？结果你看到台股在落的时候，如果你是跟着去杀地的，真的是很不应该哦，应该是站在买方的。所以我一个多礼拜前先跟你预告，股市跟债市都是一个很好配置的时间点。美元为什么这么看？过去开始有美元指数的时候，打一个底部再往上一比一对称满足就差不多了。这里也是一个打一个底部之后突破一比一的满足，是不是告诉你就在就是在一百一附近？那超涨可能会超涨一点点，但是老师告诉你什么？现在台面上有一个说法，他会告诉你，因为联准会接下来十一月份会在升息，十二月会在升息，明年二月还会再升息，所以因为会升息，美元还会继续往上涨，所以告诉你这里你要去换美元，傻瓜也会这么做，因为换美元，换完之后呢，然后存在美元定存比台币定存还要高，最近不是很多新闻都这样吗？说谁在银行柜台？说要换美元，要放定存。你可以看一下老师怎么告诉你。你在这个地方要去换美元，你有可能赚了利率，赔了汇差。投资表因为已经一比一满足了，这里已经满足了，而且过去美元见高峰都在升息，还没有到顶之前，美元就先见高峰了。你可以看一下，我是在九月二十四号，两个礼拜前。就告诉你了，陆续告诉你，因为英镑的崩盘，甚至英镑期货有垄断，那我是不是当时跟你讲，这个喷出就见低点，那美元跟它是反向的，美元当时还冲出去的原因是什么？那如果这个垄断，我是不是更跟你肯定，美元会见高点？这个英国放弃了这个45五所得所得税的计划，哈，这个是一个乌龙法案。如果你有看我的 APP， 你就知道，原先这个东西让英镑暴跌，结果是个乌龙嘛，撤回去了嘛。所以其实我们来看一下，哈，九月24号周六，我跟大家分析这个，我告诉投资朋友，美元喷出就会结束。美元喷出就会结束。我当时是举两两档股票的技术面经验，所以你可以看到，当时这么告诉你。那到现在的美元，从上周二到现在，美元已经连续跌五天了，是不是喷出去就结束？所以如果两年期公债是这样，美元指数是这样，投资朋友，股市当然不悲观了，反而是你的机会。真的反而是你的机会，你可以看一下现在美元跌多少。我记得现在即时盘还在继续跌，美元现在跌了 0.7 个百分点哦，这非常大。所以你看一下，这是不是假突破？喷出去之后，而且是利用英镑的垄断哦。然后我讲完之后爆大量，投资朋友，我当时在讲的时候都还没有爆这根大量哦，那是不是大资金转向？所以，观众朋友，这里我还是强调，我是空军最好的朋友。这里真的不要去追空了，没有，没有什么漏了哦。美元指数，你看到美国经济会放缓，这是不利美元的。其他各国家要升息，利差会开始缩小。技术面一比一满足。摩根士丹利预估一一二，其实我自己预估是一一一啦，一一零啦，而且我认为应该不会那么快到。结果就在今年就到了。所以我告诉大家，明年我担心的事情，现在都已经发生了。那既然是这样的话，那股市更没有悲观的一个需要了，好不好？看一下华尔街最准的分析师告告诉你什么？美债直利率如果超过4趴，已经很接近咯、哦。还有美元的部分开始回来，他认为在明年第一季度会发生，现在已经发生了。所以，华尔街最准的分析师明年的策略是看空美元，现在已经提前发生了。所以，观众朋友，那这样来讲的话，你在这里才要去换美元，然后你要看衰我们的新兴市场的国家，是很奇怪的事情，好不好？所以，通货膨胀，我告诉大家，美国的房租，就当地的像我们的五九一的房屋数据的公司所告诉我们的，八月份的房租已经开始下滑了。这个是占通膨权重最高的，什么时候会反映在上面，我们不知道。但是已经可以很肯定，这里通膨它就是见到一个高峰的几率非常的大。所以租金占权重，你可以看我9月2十四号我所讲的东西，第四季不要那么悲观。你去参考一下过去通膨跟房屋租金很高的地方， 1 9 8 5年、1990年，这重复东西，你可以去看一下当时。为什么九月份是最差的一个月份？然后后面第四季的行情都是不错，一样在高通膨的环境。1 9 8 5年、1986年也是九月份见低点，然后股市往上。1 9 9 0年当时也是高物价的时候、高房租的时候，为什么后面股市是往上涨这个都是我跟你强调，第四季本来就没有看的这么差，所以我们现在进入这个重点。如果你常常看老师节目，我跟你分析的都是这个。为什么叶伦会讲美联储？它会需要一个高超的技巧，它可以能够打通红，又不引发衰退。为什么？因为美国经济现在是过热，所以我告诉大家，态度很强硬，打击预期，但是实际做不会这么多。我是不是在9月13号这么告诉你？我想很多人不会相信，到现在联准会都还在放话哦。但是你看到股市破底之后站回来，所以其实我们今天来看一下最新的东西。这是现在最新的，美国联准会的副主席哦，人家说他是二把手，他现在认为金融稳定的风险也很重要，所以其实投资表你可以现在看到这个路径。我每天都在关注这个东西，因为这要去印证我讲的两年期的公债值利率对不对？所以你可以看到现在来讲的话， 1 1月份这次升息会升三码的几率大概在52趴，已经明显的降低咯、哦，已经很有可能会升到两码而已哦，这个几率差不到5趴哦，差不到5趴。然后呢， 1 2月份可能不会升到两码了，可能只会升一码。这个几率高达四十八 percent， 所以今年会停在四到四点二五之间，没有来到联准会预期的四点三七五。那公债两年期公债来到四点三六，是不是就反映了？还有一个重点哦，投资朋友，明年在这里可能就到四点二五到四点五这之间。为什么我讲这个很重要？因为打股市这些的高超技巧。踏新档很多的预期都下来了。那为什么我讲这个很重要？来，你看一下，开会之前，联准会9月21号开会之前，当时的版本是什么？当时的版本是不是在升三码，然后会升两码？没错吧？然后停在这里。那你看到现在是不是都已经回来了？是不是基本上就停在这里？甚至还会稍微比这个软一点点哦，投资朋友。那你去想想看，那九月份开会之后跌的这一段，那不是白跌的吗？升息的部分已经转回去，九月份升息之前的预期，这是九月十五号的资料哎。所以股市为什么能够破底翻回来，投资朋友，这些都是有原因的。女股神说美国经济。他已经看到通缩的现象了。我上周四是不是直接 Google 给大家看？所以你可以看到这些东西就是这样子啦、啊。我自己也认为他没有必要升到这个样子啊，真的升到这样，我还真的会担心呐、啊，对不对？所以你看现在这东西又开始缩回来，那是不是印证到我讲的叶伦讲的这个高超的技巧？他态度会很强硬嘛？每个轮流出来讲说啊，要打通膨，要打通膨，要这样升息。金融市场其实已经出现流动性的问题，那这个东西也会让它 Q T 也没办法那么顺利，好吧，投资朋友。所以我们来看一些东西哈，因为最重要的还是通膨，通膨最大的权重还是在房屋跟租金。这是最新的一个新闻哈，首席的经济学家提到美国房地产的市场他已经看到衰退了，你可以看得到这个才叫做打房啊，台湾那个人啊，那叫做打房。这个房屋还款的一个比重哦，你可以看一下，在发生金融海啸的时候，当时房地产泡沫的时候，这个房房房贷要缴钱的一个比重只有占收入的 37% 现在的房贷利率已经接近7趴，我们讲美国，它现在占比已经高达 43% 它已经超过2006年当时发生次贷风暴当时的一个。哦，我们讲的嘛，房屋所得比的意思啊，你缴房贷占你所得多少嘛？这个已经超过2006年了，所以房屋跟房租这些东西会下来，消费会慢慢减缓，这都是必然的。所以通膨的东西你已经看到是这个状况，那这个升息，我可以跟你预告，它一定会慢慢说，慢慢说，搞不好最后11月份只有升量嘛。最后年底的利率可能就停在4帕，那就回到6月份几乎跟6月份差不多的版本。如果是这个版本，那股市破个6月份低点站回来，那这个就是所谓的破底翻。所以观众朋友，这些都是最重要的东西，我一开始就先跟你讲最重要的东西，好不好？所以这就是所谓联总会高超的技巧，讲话恐吓你就可以了。就可以让股市跌了，但他干嘛真的要这么做？没有错吧？同事们好，现在已经有很多声音出来了。联合国呼吁，不管是联准会、其他央行停止升息，因为全球的央行都这么做，这个一定会升过头。这个声音已经出来了，好不好？澳洲央行意外偏割。原先预期可能会升比较多嘛，结果今天最新的消息，它只有升一码，所以投资朋友你要知道这些东西哦，这个逻逻辑风向已经转向了，啊，股市会先反应，所以你可以去思考一下，我跟你讲这个逻辑哦，股市的逻辑永远是这个， 7月16号讲的，它会领先在前面。获利后面会看到企业获利衰退，但是股价见低点开始往上走。包括景气也是好，我举过案例了。美国经济研究局为什么在六月份跟你讲景气衰退？那、啊、股市先涨四成，然后隔年七月跟你讲衰退结束，股市当时涨了87趴。好，这种景气东西是落后的，股市会走在前面哈、哦。那美国的经济条件是真的还不错。上周的奇宁世界救济金连连续五周的下滑，所以这是一个很奇怪的衰退啦，这也是今年我们在看总金的人觉得说，明明没那么差，但是为什么变化这么大？那这个就是人为造成的。第一个联准会误判了，第二个又有发生乌俄战争，第三个又有这个这个疫情的事情，哦，然后对岸又去做这个清零政策。很多的东西都是人为造成的。其实实实质上，我认为没有那么差。在我年初的时候，我就这么告诉我这位客户，我说我比较担心的是2023年，因为升息到后面会有个后遗症。结果这些东西都是一次在现在最近这半年内都发生了。那股市走在前面，所以越是这样，到现在这样，我其实越不悲观。那我越是认为是股债配置的。好时机啊！但是你不用那么急，好不好？打底要时间的。美股的经济最差是温和衰退。当时我告诉大家，这是诺贝尔经济学奖克鲁曼。美国是经济火车头，就业对他们又最重要。那这个就业状况你可以看得到，是不错的，好不好？所以衰退股市平均跌多少？高盛告诉你，平均跌24四%，这是6月18号。那当时是不是已经跌了到这个幅度？所以老师跟你强调是这一波行情的修正，反映这个东西25趴，我认为差不多，空间先满足，剩下就是需要时间的足底。只要六月份的版本没有改变的话，这里我认为这个低点不容易来挑战。九月份改变了有来挑战，没错嘛？那我们来看一下现在美国 GDP 的一个预估，这个最新的资料到十月三号，昨天。亚特兰大的联储预估第三季，第三季会成长二点三趴，所以经济会成长没有那么差，大家明白意思吗？所以为什么会走这个？为什么最差是温和衰退？因为美国以零为祸嘛。好、哦，如果你看我的赢家大亨，你就知道了。所以，投资朋友，我们还是客观的来看一下这一次的股灾，它是哪一个形态？我告诉你，它是个循环型的股市的熊的熊市，利率上扬跟景气衰退所造成的企业获利下滑，这是一个景气的循环起伏的现象，叫做循环性股灾。这种股灾平均跌31趴，所以你看费半跟 n a s 斯 a 其实也跌到这个程度了，标普也跌超过25趴，其实也蛮差不多，蛮接近的。那很多人认为后面会发生像金融泡沫这种结构型的，这种会跌比较重，这种会跌大概五十几趴、四十几趴。我现在看到网络很多 YouTuber 都来跟你讲到，这一次的美股跌幅应该要跌个四十八趴或者是三十七趴，没错吧？但是你可以看一下老师怎么告诉你的。我说后面如果再跌个五趴到十趴，你应该做什么事情？我跟你讲是要去买股票嘛，因为这次不是会不会发生金融危机啦？做空的要收会员，一定跟你讲的很恐怖。投资朋友没有那个条件哦。第一个外汇存底我已经讲了，现在的条件跟一九九八年当时会发生亚洲金融风暴的条件完全不同。第一个外汇存底是当时的五倍，台湾的外债非常的低。财经院所分析的内容跟我当时就先跟你讲的东西是一样的。我们都知道投资朋友在担心什么。现在整个亚洲的经济实力跟当年完全不一样，而且你要看一下当时是什么样的背景。现在的财政纪律跟金融监管其实很已经很严格了，不太容易发生这样的事情。所以很多人会用到这个汇率贬值，然后就跟你举例啊，一九九七年的亚洲金融风暴。投资票，这边我们来看一下这个图表。这个图表是老师之前互动教学我就讲过的东西。当时金融危机会发生是因为泰国吗？那这个过程是怎么样？泰国原先它是一个追踪美元的汇率，它是追踪美元的汇率。好，那在这个地方，泰铢开始贬值的时候，那是因为泰国的央行突然把它改成浮动汇率制。所以呢，泰铢大幅度的贬值，然后一连串的，一连串的，因为美元很强嘛，那泰国当时的企业跟银行因为有跟美国借款，所以因为汇率不断的贬值，他只好又再去卖出泰铢，然后去换美元，造成泰铢的崩盘，然后亚洲的货币跟着跌。所以当时是有这个汇率制度的改变所发生的这个事情，而且当时是真的经济条件没有那么好。现在投资朋友根本没有那个状况，好不好？而且现在有非常多的机制，韩国这边可能会跟美元签这个流动性的一些措施，就是我们之前讲的货币交换，他不用在市场上去哦去买美元。所以，观众朋友，其实这些东西我一个多礼拜前就讲了。这些措施下去，亚洲货币不太容易贬，美元见高峰的几率很大。所以，观众朋友，我是要跟你强调，即使不会发生金融海啸等级，不会发生金融海啸等级，就不会有这种很你去想象中要跌到四十八趴、跌到三十七趴，几率真的非常的低。几率现在就是这个状况，好不好？那没有这个状况。那些放空的大户们，他还要硬去找个瑞士信贷来来恐吓你。所以，观众朋友，我跟你讲，新闻都是很险恶的但是你要冷静看一些东西。零八年金融海啸，当时标普跌四十一趴，对不对？二零零一年，当时这个打康泡沫之后，隔年还有跌十九趴。那我是跟大家讲，股灾的平均跌幅，标普是二十五趴。所以我在9月2十号，当时我就告诉投资朋友，投资朋友，如果它已经跌到这个数字的时候，在这里还要跟你往下喊，然后告诉你你来跟我放空，我已经告诉大家，我认为风险真的太大了，我觉得在这个地方跟你讲空没有任何意义，你反而要做什么事情？如果我这里再往下跌个5帕跟10帕，你都可以看我重播，我当时告诉你什么？我说这5 ，这五趴到十趴，应该是你要去规划你的资金，开始分笔去做进场，去享受后面的获利。不可能马上 V 型反转，但是这个空间不是让你去布局的所以我告诉大家，什么没有这个金融海啸的一个那种状况啊？经常涨，台湾又是正的，又没什么外债，这个股票的评价，今年的所赚的钱获利的状况。明年的经济的成长预估还是可以成长喽、哦，比今年再成长大概两个百分点哦。所以能能够成长的经济体，因为汇率的大贬，因为联准会的突然的紧缩政策，才会有这种股票跌到比2015一五年当时还要更低耶，比金融海啸几乎差不多了嘞。啊，我不知道在这个时候还要跟你往下喊崩盘的，我是不是告诉大家，我真的觉得那个太夸张了吧？太夸张了啦！你从这些东西看，根本就不太合理啦。熊市时间越来越短了，我是有告诉大家，每次熊市之后的行情都是暴涨的，而且越便宜你可以买越多。但是，投资朋友，我是不是讲，投资人常犯的问题是，最近行情量这样子啊，行情这样子很弱，不想看了，经不起挫折，不想做了一大堆。这种时候，我是告诉大家，你不要因为这样错失财富重分配的机会。因为我前面跟你分析那么多，我就是要告诉你，投资朋第一个条件没有那么差，第二个熊市之后都是暴涨。这个时候你没有钱买股票的话，至少也不是卖股票的时候吧？结果偏偏还要人家还要弄一个瑞士信贷的假消息来来逼你卖股票。这个空头时间哦，华尔街最准分析师提到，过去140年2 0次的熊市，然后呢，时间大概维持289天，所以他按照这个天数，从1月5号算到现在，本坡熊市他预计10月19号结束。那我是当时告诉你就还有这一个月，这一个月你忍耐一下，我是不是这么告诉大家？所以无论如何，我不会去卖股票。没有那么悲观，要去一直去，这个时候还要去追砍哦。所以你陆续看下去，我在周四是不是告诉大家？我说标普这里，如果它再往下跌个5趴到十趴，你要做什么？我是不是告诉你，你可以去买 SPY？SPY 哦，这是我一个客户提供给我的，因为他之前就有换一些美元。所以你看哦，他在9月30号挂价3百六去接 SPY， 所以观众朋友，你再看一下华尔街最准的分析师讲什么，好不好？美国标普他认为 3,600 点这里，你可以开始小口咬，意思是告诉你要买股票了啦，不是要去清仓的介入，你懂意思吗？他没有办法跟你讲说要到 3,300 你再买，他认为到 3,000 块三你就可以咬大口一点，啊，如果跌到 3,000 点你要用力去买，那不是我上礼拜告诉你的嘛？如果这边再往下跌个5趴到十趴，你是要做什么？你是要买股票诶、欸，你是要做长期配置的机会呢、欸？然后我说我没有办法给你推荐个股，要不然你就去买 SPY， 美国标普的大盘。对不对，投资朋友？华尔街最准的分析师也这么告诉你，我也这么告诉你。我不是附和他的话，是我先讲。现在才出这个新闻，因为我们知道这这以下其实、就是就是超跌了嘛。只是时间可能没有办法那么快让大家恢复有信心，因为通膨东通膨你还没有看到下滑但是升息这些东西我们都已经看到转折点了，不是吗？好不好？投资朋友，所以你来看一下，我都是有讲、有拿出证据的。投是朋友，你要特别注意一下。我是在二零二一年九月四号请你换美元的。我不是现在台面上那些新闻媒体，甚至有些分析师说啊、呃，他前两个月才换美元，还换在二十七块多，那根本都在说谎骗人。两个月前哪有二十七块多啊？ 2021年9月4号来，我是不是拿出证据？我当时节目讲，然后我自己也有换2 7块 6， 我是换很多，然后我是都把它放定存，我换了很多美元，对不对？然后我是告诉你，我今年的5月份，我把它丢到一个退休的商品里面去，然后呢，他每个月会配息给我，大概配。348美金，大概350块美金。我也可以跟你讲，我接下来的计划、啊，这每个月配的钱，我当时认为美元应该会稍微整理，所以我都有把它换回来台币。但是当美股跌到是现在这个状况的时候，它每个月会配大概350块美金给我，对不对？那我就会增加一点点换一些美金，那我就会去买 SPY， 我就会每个月就去买。定期定股去买，因为它已经跌到我觉得可以买的点位了。美国标普就是这样子。好，我是公开跟你讲这个，你要不要自己做，你自己去参考，好不好？这不是我嘴巴喊一喊它就会上去的东西。好，所以观众朋友，我可以跟你分享，我们的操作是有眼眼光的。我从去年九月份就可以跟你看出美元要涨，因为我说今年会升息跟 QE、QT。缩减资产负债表，本来美元就会涨。那你为什么不是在27块多去换美元？你现在要听新闻媒体的报道， 3 1块7、31块 8， 这里你才要换美元，才要放定存。你不是都落后吗？然后变韭菜给那割吗？对不对，投资朋友？那这里反而是进股市的时期，结果很多投资朋友不做了。真的太可惜了，好不好？同事朋友，我就是这个看法哦。八月六号我就讲了，如果后面有什么状况，他回来跌破六月份的低点，我说会像一九七三年一样，跌破后还是会反转。为什么？因为整个景气的评估，我后面会跟你讲，我后段会跟你讲啊。我时间会加快啊、哦，这是重复东西的哈、哦。所以破底要买，落底看什么，我都先讲在前面。两年期公债已经符合了哈、哦，就这个东西。9月2十号，我告诉大家，股市何时落底？看两年期的美债值利率，如果它来到了这个区间，啊，最高是不是来到了 4.36 是不是靠近了？没错吧？我是不是先讲？我觉得它已经先反映了，一个礼拜前。现在我跟你预告， 9月份联准会的的这个路径，市场上已经消化利空了。4.36 可能就是超涨了，为什么？因为现在看起来是不会到 4.375 了，明年才有可能看到。那万一一些东西改变的话，那有可能只会到 4.25 那 4.25 两年期的美债值利率来到 4.36 那是不是超涨了？那是不是就反映了？那是不是跟6月份一样？是不是跟6月份这里一样？然后呢，股市怎么走？股市会怎么走？投资朋友，你来看一下。当时六月份那个东西一反应，六月十六号在这里，你看哦。六月十四号两年期的美债就看到了，它、啊、后面还还给你破一下，它、啊、后面拉这一段。那这里的美股不是一样吗？往下破之后站回去，然后呢又开始拉。按、啊、理说，老师后面行情怎么走？破底翻会怎么走？投资朋友，我没有办法判断它会不会直接一直往上走，但是如果按照景气的一个预估，我后面会讲，这里就是很容易，就是真的就是低点的几率非常的高，所以这里你看我的客户9月30号去买 SPY 是买在最低点，买在最低点9月30号，没错吧？所以，投资朋友，那是其中一笔交易而已哦。这里就开始买喽、哦。那接下来会怎么走？可能在这里扩底吧，上去会再下来吧。然后这个低点不容易再破，然后可能就在边打个底吧。这边大概三个月嘛，这边也可能三个月嘛。景气东西我待会跟你讲哦，因为货币政策已经有看到转弯的现象哦。好，那有没有这个条件？美股融资大减了二十五趴，这是到八月份哦。是统一到八月份，那我是跟你讲，九月份会继续减。全球股市都是一样的，台股融资在断头，其他国家股市就差不多也在断头，所以我也跟你预告，美股融资可能会减少三成，可能会减少三成。十月中会公告，我们再来看，融资也减哦。然后你再看一下，我是,是跟你强调，这里投资人太看空了、哦，这个。美国投资人看空的比重已经仅次于金融海啸喽。金融海啸当时低点来到了七成看空，你看是不是反指标啦？这里才要到六十一趴看空啊！你刚刚已经看到了，那个破都容易是假破，其实我都上礼拜四我都我都是这样讲的啦。啊，所以不是买 SPY 的时机吗？不是买美股的时机吗？结果你看到很巧的是。这个低点还是因为瑞士信贷的那个利空才发生的哦，所以都这边哦，你不我不知道你有没有中招，我不知道你有没有中招，好不好？你再看一下啦，上礼拜二我跟你讲，这已经来到极度恐惧的啦，所以我跟你讲，无论如何不要卖股票，你没有钱买，你也不要卖股票，我是不是这么讲？对不对？台股融狮是不是停损了？你看这个降的幅度这么大。然后一百四十趴一下，上礼拜二我都是这样讲的。然后很多投资朋友就会说：“老师，你看到这个、啊，按股市还是在跌，跌是你的机会，好不好，投资朋友？”我没办法跟你预告，马上就要见低点怎样？你看我节目这么久，你都知道我讲了之后是后面慢慢发生的。美元也是一样，给你验证喷出去，还有创高，那都是很好给你卖的机会。好不好？台币我周四也有讲啊，我也不补充了，好不好？所以你可以看一下，我都是先讲的哦。八月十三号我在这里已经先跟你讲，要高出，这里要高出。然后九月十七号我跟你讲，如果它跌到二十五以下，要找买点，要找买点就是告诉你要买股票，不是要去杀低，不是要去放空，你踏牢也不是卖股票的时候。好、哦，投资朋友，八月13号的证据，这里告诉你情绪过热，你要卖；情绪接近过热，对不对？当时是不是在这里？ 8月13号，就是这里，告诉你这里美股要卖。美股当时是不是在这里？啊，后面是,不是还有见高点。你听的时候，你还想说啊，是不是真的啊？这里又创高，啊，这里又创高，啊，不是跟美元一样吗？你看我节目，我很好心思。我看到什么，我第一时间都跟你讲。你都有几天的时间可以去想想看什么动作。我也告诉会员朋友，至少你不要偏离我所我的讲法拉太远，因为有些人会舍不得卖，但是至少已经不是买点了吧。所以投资朋友，台股八月十三号在这里，贵买在这里啊，标普在这里啊，是不是先跟你预告？这是十月四号今天的哦。我是不是说到二十五以下，投资朋友要找买点？现在还在二十五以下、啊，对不对？所以观众朋友其实就是高卖低买而已，可以做多，不要去放空。很多人认为说啊，这段放空才对，观念理念不合，就看别的节目吧。投资朋友，为什么我们觉得不需要去放空？那这是很短线的交易啊！我们是带一群会员。好、哦，投资朋友，所以你喜欢我的节目，邀请你可以订阅我频道，手机打十这里叉叉点掉之后，订阅、按赞、开小铃铛，帮我分享影片，好不好？现在这个成交量哦，大家不太爱看，要靠你们的。哦，一定要下载我 APP， 为什么？关于瑞士信贷投资朋友，我昨天晚上就发 APP 了。很多人还来大侠来解读的聊天室问问老师，说：“诶、欸，老师，你今天会讲瑞士信贷吗？”其实盘中突然突然的新闻，我们也觉得没有那么严重啊。我不知道投资人为什么这么紧张诶。我的会员，我是我的会员，昨天就盘中就来问我这件事情你细节看我的 A P P 好不好？我今天也不太花时间，因为已经讲了五十分钟了。结论是告诉大家，十月二十七号他们会有一个要重整的一个会议的东西会出来。那我认为，既然到十月底，其实都不用担心啦、啊，因为这个东西它的内容没有那么严重了、啊，规模也没有到雷曼这个样子，好不好？所以我就跟你强调哈、哦，你要下载 A P P， 将来很多东西我都在 A P P 里面讲。节目我真的会想办法把它缩短。我今天可能还是稍微长一点点，那是因为我周六没直播，我今天要有一些东西要补充，所以一定要下载我 A P P、哦、哈。文章的部分这个下载是不用钱的哈、哦。9月14号，我有提醒你卖股票，你是我 A P P 的用户啊、哦，这个是免费的文章。晚上快11点的时候我，我我特别写这个文章，我告诉你隔天不要追股票，你要卖股票。9月15号的隔天长什么样子？你可以看一下，我有没有帮助我的粉丝，好不好？拉上来是不是给你卖的？你最近去投资朋友那就惨了。哦，一万四千七到现在又跌了大概十趴。对啊，到最低点不是一万四千三嘛？那是不是跌了十趴？啊，这里是要卖股票的，对不对？因为利率路径改变了嘛？那我说我请会员解码股票嘛，对不对？我是不是解码了一利店？隔天9月15号周四，我减马伊利店，对不对？我是都讲东洋我获利出清了，我都是直接讲的、哦，同事朋友。9月15号，然后呢，叫你不要追隔天重挫嘛。礼拜一继续重挫，那你看一下那一天晚上我发这个文章有没有帮助到你？因为礼拜三我没有直播啊，所以一定要下来有 APP 哦。影片下方有链接，你都可以下载。哦，苹果或者安卓手机都可以下载，或者是在你们的应用程式软体商店打上陈志灵分析师搜寻，找到 APP 之后下载。啊，注册是不用钱的，手机你自己验证，啊，你自己设定你的账号密码，然后重新登录就可以了。好、哦，文章啊，文章直播跟 Live 这三个都是不用钱的服务，下载也不用钱。右边这两个五报跟教学是我们的养成用户，那这个是要付费的啊。一开始你可以免费给你体验，你也可以申请体验。你觉得不错，对你有帮助，那你再付这个少少的费用，其实很便宜。五报给你什么呢？老师盘中中午时间就可以跟你分享我的看法，还有老师自己设计的软体看盘的工具，怎么看？然后现在行情比较不好，看好产业。其实我节目也都有讲，将来行情好一点会越来越丰富，好不好？每周有给你这个信用筹码有有帮助的名单在这里，举例给你看哪些股票是轧空的啊？你是一般的注册用户，你没有申请我们的养成用户也没关系。一个礼拜我给你信用筹码有问题的那些股票，你自己注意一点，好不好？元泰这就是信用筹码不错的，从两百块涨到两百五十五。是八月七号的名单，这个名单怎么用？我们互动教学营有教，养成用户一个月有两场的互动教学营营，一场是持股的见证，一场是这个专题的教学。当时我们就教信用筹码，然后教你这个名单大概怎么看、怎么用。九月份是讲这个箱型理论，所以你想听的哦，都在我们的 A P P 上面，你可以来体验。没有花你钱，觉得不错，你要买再购买。好，这是9月7号星期三，为什么可以买股票？这是午报里面的内容。当时我就讲了，大家在停损这里你要买，因为卖压已经降低了，对不对？所以午报9月7号12点50分这里，我告诉用户可以开始低阶强势股。这个是9月7号我给会员的盘中讯息。我们当天买股票，我们买什么？ 2497的伊利店， 9月8号要放中秋节了，大家这里不敢买，我们的讯号已经觉得是不错的，所以当天也有买进股票，买什么？买胡联， 9月8号的扣讯在这里1 5 8 5买，收盘158。所以这是我们操作的顺序，而且是有依据的。如果说你想体验母报的话，手机 A P P 下来之后，这里。首页这个指指示按钮点进去之后呢，哦，你可以点这个申请表单写清楚，送出之后，服务人员跟你联络之后呢，那就会帮你做开通，要确认你有没有申请哦，记得电话要接哈、哦。好，那姐提醒你，记得要开启手机的通知哦，直播或文章第一时间你就会跳出通知，然后手机这个 A P P 要常常用，不然会被停权哦，提醒你。停权或者会变成这样子，这是电脑自动帮你停权的哈、哦。如果你不常用，那它就会认定你是没有在用的，那就会帮你做停权。那如果你要恢复，怎么恢复呢？右下角的联络我们，点进来这边有个 line 啊，点进来说啊你被停权了，我们再帮你打开。啊，所以提醒你，常常用就不会被停权了，好不好？然后订阅老师的频道哈，一、哦、三、e、我有大侠来解读，晚上八点半。哦，昨天我就已经解读有利空不跌的现象了，这是9月12号的内容哈。同事们，我们来看一下9月12号这里，我跟大家报告哈、哦，台币当时还没到31块钱，现在都靠近 32， 二，那是不是更有利？那你可以看到，我说外销比这种高的五个产业：半导体设备、工业电脑、网通。PCB 跟车用零组件，尤其我觉得车用零组件。然后我这里已经告诉大家了，台股的 PE 已经是等同金融海啸了。所以我觉得你选题材，所以这汇率，投资朋友扁更多，真的扁更多。所以为什么会做胡联外销比重高？为什么会做宜立电外销比重高？经过这个千点的修正。伊利店一样还在80块这边，蝴蝶你看到是马上站回去越线，也接近快创高了，所以是不是选股的问题？然后我们看的逻辑是什么？你慢慢去验证。所以认同理念的邀请投资朋友，你也可以直接跟上我们操作。我认为这个地方是机会，啊、哦，但是不是乱买？因为我们看的盘面上，还是很多股票大概还都不能买。不要乱做，锁定特定的范围去做哈。我待会也给大家验证一些东西，所以你资金够的话，你可以跟上我们操作啊。看节目你参考就好，不要跟单操作。老师是当你知道我大概怎么带会员的，然后我看的方向在哪里，我的会员组别两组，普通跟特别。扣讯我带五档，其他看好的股票，我每个礼拜假日都会准备投资名单给我的会员。会员专区里面提供投资名单，而且我会录会员语音告诉会员朋友，目前行情我大概怎么看，投资名单的股票大概怎么做。东阳就是事先准备的，所以才会去做东阳，对不对？然后买卖的证据都有告诉大家，有解码的，然后呢， 9月十五号出清的跟你讲，为什么做伊利店，也是先准备投资名单的，才会有九月七号去加码伊利店的。所以这都是证据过程，卖了证据也有讲，没错吧？湖联也是投资名单的。8月20号我就告诉你答案了，我说一百五是支撑，一百五以下可以买。其实都有到一百五以下，然后我们是在9月8号才买，为什么？我也讲过，因为有卖出别的股票。那湖联的价位我认为可以做，那我们当时做进场，对不对？所以行情不好，这些股票都是。比大盘强势的，所以8月28号我们只有整理5档新的股票，宜利电是其中一档，这边建领也是其中一档， 7 2块半可以买，是当时的证据，有没有拿到72块半？然后创新高，现在又拉回来了，那是不是机会？这也是车用了做安全器两所以这次老师准备投资名单，我都尽量先预告题材， 8月6号讲半导体题材，对不对？ 3680的加登是台积电概念股，这都是节目上有持续告诉你。这是在9月10号了，你可以看得到9月10号我讲这个汇率的贬值，里面还有其中一个产业半导体设备。那你看到加登是不是半导体设备？这个最新行情碟我们是有买这个股票的。9月28号加登我们有做加码第二笔的动作。所以在当时的均价其实就已经赚钱了。我们当时就告诉会员朋友分两笔进场，当时就买一笔。行情下来有套牢，但是呢，我们已经讲好分两笔进场。九月二十八号大概两百七以下，我们加码一笔。前一天有挂单啊，有些会员没成交，所以呢，在这里我们认为可以买二六九以下可以买，然后盘中都有到二六七，哦，这都是可以成交的。这是现在的加登盘中最高的那二九一，站回去月线以上。半导体设备今年获利，你可以看一下它的 EPS，、欸、3680。好，营收还没出来嘛？好，我们看一下财报的部分哦。你可以特别看一下哈，前两季赚五点七一元，去年整年赚四点零三元。前两季就赚赢去年全年，所以你可以看一下它今年会赚多少，对不对？那之前的高点有没有机会过？二零二一年的高点有没有机会过？啊，现在股价在这里啊，你认为这种股票行情在跌，你是要去杀低停损，还是你要去懂得捡便宜？投资票，所以你看指数跌了千点，啊，这股票这么强势。啊，不是你该买的股票吗？啊，为什么可以买这股票？你看老师节目的，我跟你讲逻辑的、啊、汇率啊，我们就先准备投资名单啊， 8月21号就符合我的条件啊，所以这里我就选给会员了、啊。这边没有什么量，我们没有理他。所以投资朋友，这个我是要让你知道，我们的服务的过程就是这样哦。再来，我们看一下最近，我都跟你讲，我是要布局股票，我不是要去杀低停损。普通会员买的旗红，好，普通会员买的旗红，来，那我们九月三十号这里有按照计划加码一笔，当时我就讲分笔做进场，我们买了一笔，有震荡有套牢，其实套牢还好，没有没有幅度没有很大。所以呢， 9月30号我就跟大家讲，有差不多的条件，我就是要买股票，我就是要布局的。好，所以维持低进高出策略， 1 0 8这里我有低阶买进一笔，所以一共持有两笔部位。9月30号， 108 1 0点五十分发了讯息，哦， 1 1点十七分都有打穿108哦，这个买价还有到 107.5 这一定可以成交的，对不对？这是现在的旗红，均价来讲是赚钱的。阿、啊、是不是一开始就要做资金控管？所以行情跌了千点，你去想想看，你的老师在带你做什么？每天是买买买，还是买了先看看？诶，真的有机会我们再买，而且一开始就先讲好，我们分两笔做进场。分几笔去做进场，这会员金都有交的，投资朋友，这样才能够真正去买，不是每天在发什么新会员买进，每天都有新会员，我不太相信这个成交量每天都有新会员，我完全不相信，那都是为了节目表演用的。哦、我在讲谁，你自己都心里有数。那为什么我要做系红？投资朋友，明年资讯硬体很多的东西都会衰退，所以我告诉你，不是。不是所有股票都能做，虽然我认为利空反应了，但是很多股票打底三个月到六个月会需要，那些股票不是说不能做，是它要等三到六个月以上，那不是你现在要去买的，你要买的是真的现行看起来就是可以，然后产业也是确定没有问题，那这伺服器啊，伺服器的散热的代表就是起宏啊。没有没有谁比他更纯的，那就是做旗红嘛。所以现行你都可以看得出来啊，旗红为什么跟大盘就是不一样啊？ 3017。对不对？为什么它的季线是上扬的？为什么它的月线是上扬的？对不对？啊，这个三角收敛突破之后啊，会怎么走？啊，这边不是要先布局吗？啊，股灾下来稍微止稳，那108不是要买吗？在做加码的动作啊？啊，是不是控制五档股票，还是买新的？投资票你都自己去看一下，我们所讲的东西都一定有它的顺序跟逻辑。来，再来联发科，呃，森达科3 4 9 1 7月底的投资名单，然后我陆续有操作的过程， 8月3号。我们有先出一趟，因为我们有准备啊，我们会员有买， 8月3号先出，对不对？八月八号买回来，五报里面我有写，然后这是证据，可以参加的证据。八月十一号1 6 8以上有先出，对不对？然后呢，拉回166以下再买回来。然后创新高，然后再来拉回，这边创新高我没有卖啦，然后拉回17 4.5 我有买，加码，所以买两笔对不对？ 8月26号卖压偏高，我先出一半，先出一笔，两笔出一笔，对不对？这是证据啊，一早就扣了。好，然后呢， 9月初这里跟你讲，我第二笔也出新了。后来我就没有再买回来，而是叠这一段。我告诉你，我会再找机会做进场。我讲出完，隔天还有还有创高哦，然后我就没有买回来了，对不对？然后呢， 9月30号我买回来 137.5 这里买。所以我跟你讲，我是要买股票的，我不是在这里要看空，要杀低停损。现在台股有哪些的产业真的比较能见度高，比较有机会？其实我节目都有讲，啊，有些变数很大，有些改变的。比如说我也有错的时候，好不好？投资朋友，工具机嘛，对不对？我们之前不是讲上影嘛，对不对？二零四九上影嘛，对不对？这股票我五报其实有写。我大概在八月底还哪里，我把它停损掉了，大概208块吧，我记得在这附近吧，这附近把它停损掉了。我换别的股票做，啊，不是说看不好它，投资表那是因为汇率的波动太大了，因为日元贬的比我们台币还要夸张，然后我们的工具机的竞争者就是日本，那汇率贬的比我们台币还要多。所以原先有这个机会的，那就变成是他要整理的。那我们带会员不太对，该换我们就换，这也是有错的时候。但是我认为他们还是将来还是会上去的，只是会要时间了，好不好？所以你看一下，这个是投资名单最新的投资名单，之前也有整理过新胜利，大概在哪里？我也忘记了哦。嗯，前阵子吧，大概在哪里？我也忘记，三十几块这里吧。七月的投资名单嘛，好，那我们在最新的十月二号这一天，我又告诉会员没有新胜利，它整理之后又符合我的条件，所以我就告诉会员没有新胜利，我们这礼拜就只有选大概四档还是五档股票而已。好，所以呢，新胜利今天拉涨停板，所以行情不好，投资朋友，你还是有锁定范围的股票。还是有一些符合条件、比大盘不一样的股票，那你要有能力选出来，你要能够在行情低迷的时候，持续性的怎样，在努力帮会员看股票、找股票，然后按按部就班的每个礼拜都去整理，真的有机会的。我们其实就是这样做。好，投资票，所以给你验证一下，我们最近就是要买股票。行情我前面都跟你分析很清楚，所以如果说你想操作的，你可以欢迎你可以在影片下方点标题，下面是庙连接点选，右边表单写清楚，送出资料，我们尽快来协助你服务你。好，那老师接下来就要讲一些重点的补充，我周六没有讲到的这个地方行情呢，因为这些不管是塞港啊，一堆有的没的问题所以现在的产业很分歧，周期也都错字。所以现在每个国家落地的时间不一定啊，这跟接下来的行情，你是不是还要很悲观看空有很重要的逻辑？所以呢，有些的产业现在有高库存，暂时性先那些不要去做。那谁真的有机会的？你的钱要摆对。那股市什么时候真的落地会上去？就看这个景气循环嘛。好，所以呢，我们来看一下一些重要的国家：美国、台湾、中国、欧元区。这次是跟我们台湾比较相关，因为我们都做出口嘛。所以这些公司、这些的国家的，嗯，什么时候落地很重要。中国就是第二季落地，这是符合，这是研究机构，这很专业的研究机构在看的。所以呢，中国在第二季已经落地了。所以我跟大家报告，钢铁也会跟的是谷底，所以我觉得那个地方不要去砍。好，那你再看一下。这个是美国，美国的时间落在哪里？第四季或第一季？台湾会比中国啊？台湾会比美国还要再慢个一季？好、哦，大家知道意思吗？这样你应该看得出来吧？来，这个是台湾，大概在明年第一季。欧元会比较慢，欧洲国家大概比较慢，大概明年第二季。所以结论告诉你。第四季到第一季，这这个地方就是全球经济景气很有可能就落地的地方，然后股市会提前。那你认为现在你要做什么？所以老师不是告诉你吗？就算在这里有些事件干扰，新的利空让股市又再跌个五趴十趴，你到底是要干嘛？你是要买股票？你没有股票在这里，你没有钱了。你有股票套牢，这里也不是卖点的。你如果经历过很多股灾，你都知道这种地方都不是卖点。只要景气循环上来，很多股票还是跟得上去了。投资票，所以有资金的，我跟你讲，这是机会，好不好？消费性电子什么时候落地？就明年第一季啊，跟台湾差不多。啊，股市会提前，所以第四季还是会有些电子股利空，所以有些电子股是不能买的，明白意思吗？那你要先把钱先做一些有机会的。主底就是这样子，要时间。中国的官方 PMI 回到 50， 在50之上，对不对？不是说 iPhone 卖不好吗？来十一长假已经开始放假了，我上礼拜四就讲了，十一长假再来观察，再来决定人家是不是新闻传的 iPhone 14怎么样怎么样啊 ？Pro 至少卖的不错啊。所以观众朋友，很多的新闻假消息都是为了要让你在这边杀杀到低点的。美国的经济智商局预估，大概就是第四季到明年第一季啊！你要记得，乐观的情境大概在第四季就落地。啊，现在不是第四季吗？过去也拿一些指标告诉你的，股市就是跟经济几乎是同步，要不然就是会提前一季到两季。那在这种状况之下，所以在这里还要跟你喊崩盘，我不知道理由何在。好不好？你会看到后面好像很多悲观的讯息。我不是跟你讲，股市都反映在前面的。美国经济的前景、股市的情境预估啊、哦，这个是高盛的报告， 9月23号的报告。如果美国硬着陆的话，抵押哪里？ 3,400 3,400 哦，你可以记得这个这个数字，好不好？来，那你再来看一下。标普，因为讲的都是标普嘛，对不对？好，那标普这次低点在哪里？三五七啊，这一百如果真的再往下跌，这一百多点你要干嘛？而且这一个是硬着陆的看法哦，灰色是硬着陆的路径哦。明白意思吗？其实我们就是跟已经跟观众讲，就是超跌了，超跌了才要去看空，太奇怪了，好不好？什么产业有这机会的来？大陆新能源车不是免税延一年吗？经济的状况看起来很颠簸，但是有些的产业是没问题，知道要找车用的嘛，所以我们是,是都做车用的。比亚迪九月交车量刷新高，是不是超越特斯拉？这是我之前跟大家分析过，欧洲景气不好，车子还是正成长，美国汽车的库存在这么低的地方，所以不会没有产业做，车用相关的要找什么，对不对，投资朋友？所以我们都是在做这件事情啊。通用汽车第三季销量大增啊，对不对？特斯拉昨天大跌嘛，因为它的这个交车的延迟嘛，修正嘛。那趋势还是不会变啊。特斯拉的这个 AI 日， 9月底10月1号，在我们假日时间，你可以去想一些东西。这个是他的那个电脑 AI 要去处理很多大量的影像哦，不管是这个机器人，或者是他的这个电动车将来的这个自驾车，要去处理那些影像。那投资朋友，这些东西是不是需要用到晶片？这里有写到哦，这一个特斯拉拥有三座的超级电脑，还有一万四千多颗的 GPU 去运算、去处理这些东西，那是不是要很强力的晶片？那晶片你会想到谁？对不对？电脑计算，你看这个决策过程，它会帮你选分数最高的那一个，是不是车子要减速啊？干嘛？那这是告诉你科技是一直在进步。那谁会受贿？所以特斯拉可能会从三星的订单全部要转回来给台积电自驾车的晶片，对不对？七纳米以下的，将来要用了这些的先进的晶片，谁做的最好？谁有产能？要量有量的有谁？三星有产能吗？三星有良率吗？所以，观众朋友，你要看的东西是比较长远。那如果这个东西又进来订单，又给台积电，那你认为台股后市会怎么样？所以，十三号，十月十三号是台积电的法说会。那我已经告诉大家了，台币的汇率。所以，观众朋友，很多股票都超跌了啦。我不知道你在悲观什么啦。台积电还有人喊到三字头啦，还有人说要跌到二字头啦。你如果还在相信那个东西哦，我真的觉得，你真的就是太太太，不要讲不好听的话，好不好？你自己冷静思考看看。来，七月中的猜测是用二十九块七的汇率去算，现在最高已经来到三十一点九，九月底的收盘是三十一点七几，对不对？那足足多了两块钱，你知道这两块钱台币？台积电的毛利率可能会突破六十趴以上，营收也要公告咯。台积电营收还没公告，对不对？昨天才破底嘛，你可以看一下上礼拜一堆假新闻，说什么不能涨价了什么之类的。台积电报代工报价不让步，八成的客户订单没办法砍，也转不了。谁有他的良率，谁有他的产能？所以为什么客户不敢给台积电砍单？因为砍了之后，你要再去要那个订单不容易啊。而且先进制程跟成熟制程它是绑在一起，这我以前都分析过了。所以这些逻辑之下，股市跌、超跌不合理，都是你的利润，好不好？台股又有这个融资断头， 9月28号我跟你分析的，对不对？那我是不是说融资断头就是要买全值股？你是老师 A P P 用户，我还有继续发这个九二八给你讲，融资大减，第四季看有利，美股的第四季怎么样？我也跟你讲了，所以维持率是这样，是不是要买全值股？台积电我讲完了吗？只有美元喷出去，汇率贬值，你才有机会捡到那么便宜的台积电。你才有钱，你才有这个机会买到真的很便宜的0050。还有投资朋友，另外一档重要指标股，苹果的电动车红海，十月份对红海是很重要的月份。老师的赢家大亨都有分析，十月十八号是什么？红海科技日。现在传出来苹果的电动车，谁有机会代工？红海在北美有。跟这个新的车厂合作，在当,当地也有买这个工厂，所以投资朋友，九、哦、月二九号我们有请会员朋友，因为股价在净值附近，我们有建议会员空闲资金的可以考虑买红海。所以我说断头要买全值股，我今天也可以给大家分享。所以如果台积电跟红海是这样的话，你可以特别看一下哦。红海九月份营收创集团的历史新高，八千多亿你。你你去看一下，你什么时候看过八千多亿的红海的营收？我们不是说营收好，股市就股票就一定要涨，但是这些是会带出一些不同的逻辑哦。你可以看一下红海的营收。好，你有没有看到这一根一柱擎天？有看到吗？有看到吗？有没有看到？这过去五年哎，看一下八年拉长一点，有看过这么高的营收吗？那如果红海是这样的话，那你认为其他的台积电会怎么样？所以投资朋友根本就台股没有没有看的那么差，我也不知道为什么大家把它讲的那么差。外资天后，我是跟大家讲这位陈淑芬，国泰金的投事长，他是一个很指标的人物。上礼拜四我已经跟你分享了。跌到这个地方，他已经告诉你很多股票其实真的是便宜了，你可以开始去真的去找一些投资机会了。我上礼拜就这样讲了，明年的 GDP 还会成长两趴以上，今年有三趴以上，明年还会比今年再成长两趴，是一个成长的经济体。然后股价跌成这样，那因为美元，啊，美元已经见到满足点了。我也跟你讲了，我不知道这有什么悲观的理由。所以周四我跟你讲，法人怎么看台股？今天有另外一个李长根先生，他告诉你现在闭眼都可以买，灾难的投资法啊，不都是赚钱居多吗？所以明明是买点，为什么你要把它当成卖点？然后在这个最重要的时刻，又用一个瑞士信贷的利空去去吓你，对吧？所以这是我后段跟你补充的重点哦。结论就是告诉你，投资朋友，这里你要赶快找一些机会。好，所以认同理念可以来电洽询或者是网络填表2 6 5 3 8 2 9 9那影片下方都有我们的表达的连结或者是 APP 下来的连结，记得要下载 APP 哦。这是给忠实观众的服务平台。好，那之后我直播就尽量真的能缩短就缩短哈，因为今天还是会尝试，因为我周六没有直播，有些东西我延到今天来讲。好，所以希望今天的内容对你有帮助。那你觉得是机会的，尽快跟上操作。这边不要乱做，主底要时间。很多的电子股第四季还是要调整，甚至到明年第一季。所以这里应该做什么？那哪些不对，你要换？好不好，投资朋友，这里操作还是比较复杂的，可以跟上专业的操作哦。但是不是悲观的时刻。好，谢谢大家了。那我们在周四直播再见面的，谢谢各位。那我明天有大侠来解读，大家可以期待一下，好不好？谢谢大家了，晚安了。好，那我们就周四直播见。那明天记得锁定我的频道，好不好？谢谢大家。那音乐结束之后，再跟线上投资者打招呼，好不好？谢谢大家，晚安了，拜拜。